0: Volt, jó volt. Akartál valaha bármit annyira, hogy már már az ízét is a szádban érezted? Fogott már annyira meg egy ötlet, hogy egyszerűen képtelen voltál azt elengedni. Rágondolsz, álmodsz róla, néha még imádkozol is érte. Olyannyira rákoncentrálsz, hogy már elhiszed, ha eleget teszed, akkor valóságá fog válni. És itt most nem csak a pozitív gondolatok erejéről beszélek. A XVII. században volt egy spanyol apáca, aki mindennél jobban szeretett volna misszionárius lenni. Olyannyira, hogy elképzelte magát, hogy a világot járva hirdeti Isten ígéjét. De nem csak ő látta ezt lelki szemei előtt, hanem egy egész délnyugat-amerikai ősközösség megesküdött arra, hogy ők is. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt az Oda Podcast. Ebben a műsorban olyan ügyek után eredünk, amik sokszor a paranormális válaszokat elutasítva nehezen megmagyarázhatóak. A mostani részben Maria de Jesus de agreda más néven a kékruhás nőről lesz szó. A 17. századi nővér állítólag lebegett. Magától Istentől kapott üzeneteket, és egyszerre két helyen is tudott lenni. S mint mindezekre a katolikus egyház a világ másik felén talált bizonyítékot. Vágjunk is bele! Maria a 17. században a csodaszép agréda faluban élt, egy tehetős pár legidősebb gyermekeként. Nagy házban lakott, finom ételeket evett, de ezek nem igazán írják őt le jól. A legmegfelelőbb szó erre a vallásosság. Mindkét szülője mélyen vallásos katolikus volt. Édesanyja Katalína napi három, de néha négy órán keresztül is elmélyülten imádkozott, ami bizony elég soknak tűnik, még egy erősen vallásos szemétől is. Persze a szülők pontosan ugyanekkora elköteleződést vártak el a kis Máriától is, akkor is, ha csak egy gyerek volt. Ezek alapján elképzelhetitek, hogy milyen környezetben nőtt fel a kislány, Mária még csak négy éves volt, amikor a hite meggyőzte papjukat, hogy felvegye a második szentséget, azaz bérmája őt. A katolikusoknál a keresztséget követő második lépcsőfok a bérmálás, ami igazából annak az igazolása, hogy megérted a vallásodat és magad is azt választod. Normális esetben ez csak idősebb korban történik meg a születéskor megkeresztelt gyermekekkel. Nem tudni mi alapján, de a papjuk úgy érezte, nem kell Mária hét éves koráig várnia, már négy évesen készen áll rá. Édesanyja ezt isteni jelnek vette, és meg volt győződve arról, hogy az atyának tervei vannak lányával, ami valljuk be többé-kevésbé önproféciává vált. Lányát támogatva, Katalína házuk egyik szobáját kápolnává alakítatta át a kis Máriának aki bizony ideje nagy részét ott is töltötte, imádkozva vagy bibliát bújva. Amikor Mária betöltötte a nyolcadik életévét, elmondta tervét szüleinek, mi szerint apáca szeretne lenni. Persze, ők ebben mélységesen támogatták. Tizenkét éves korára a kislány már teljesen készen állt arra, hogy kolostorba vonuljon és apáca legyen belőle de mielőtt ezt megtehette volna, édesanyjának egyik imádsága közben látomása támadt. Mégpedig az, hogy ne küldje lányát Kolostorba, hanem alakítsa át saját otthonát azzá, és abban éljen ilyen apácai életet. Édesapja érthetően nem örült annyira ennek az ötletnek, ugyanis nem értette, ha otthona apáca zárda lesz, ő, mint férfi, hol fog lakni. Ez a kis, megválaszolatlan kérdés igencsak rányomta a bélyegét a szülők házasságára és a család életére. Végül három év folyamatos veszekedés után Mária édesapja beadta a derekát, vagyis inkább feladta a küzdelmet, és ő maga is kolostorba vonult. A házat pedig hátrahagyta a nőknek, hogy kedvükre alakítsák azt, amivé akarják. Amikor a házi kolostor megnyitotta kapuit, az akkor 17 éves Mária és édesanyja voltak az első nővérek, akik magukra öltötték ott a fityulát. Mária nevét hivatalosan Maria de Jesus de Agréda nővére változtatta. A kiskorában mélyen vallásos Mária nővér új szintre emelte kötődését a vallás iránt, ami nem is csoda, hiszen az Assisi szent Ferenc rendhez csatlakozott házi intézményük, ami a kor egyik legszigorúbb katolikus rendje volt. Maria annyira szigorúan vette a szabályokat, hogy sokszor veszélyesen sokáig is eltökélten koplalt, olyannyira, hogy papjuknak kellett könyörögnie neki, hogy egyen valamivel többet. Emellett egy majd 10 kilós, nehéz férfi páncélinget viselt magán, ami alapjában egy fényből készült, hálószerű aláöltözet volt. Egyes önéletrajz írói szerint egy szögekkel kivelt keresztet is hordott a nyakában, amit imátsága közben mélyen a szívetájékába nyomott. Mindezek mellett Maria megesküdött, hogy bármi történjen, ő földi életében nem hagyja el a korostort, amit édesanyjával építettek. Elszigetelőnek hangzik, nem is kicsit. Bár nem tisztem egy 400 éve élt nőt pszichoanalizálni, de a leírtak alapján nem tűnt teljesen épel mélyű nővérnek. Családi és közösségi élete, mint olyan, nem igazán létezett, és az egyetlen hely, ahová vágyott, az a hite volt. Maria mindig is visszahúzódó volt, sőt a zárda falain belül is leginkább magában létezett. Nem igazán került közel a vele együtt élő nővérekhez, ideje nagy részét zárt ajtója mögött imádkozva töltötte. Imáiba azonban mindent beleadott. Olyan nyira, hogy időként vallási extázisba esett, ami egyfajta trans. Ez az állapot sokszor együtt jár halucinációval és érzéssel, És bizony, Mária is mutatott hasonló jeleket. Annyi különbséggel, hogy ő nem halucinált, hanem levitált, azaz lebegett. Jól hallottátok. Mikor rá Mária betöltötte a 18-at, közben levitálni kezdett. Érdekesség, hogy ő maga ezt észesen vette, hiszen mindezek közben ő összezárt szemekkel csak az imádságra és Istenre koncentrált. A vele együtt élő nővérek azonban észrevették és figyelni kezdték a lányt, hogy jobban megértsék, mi is történik vele, és mit is látnak valójában. Jukat furtak Mária cellájának falába, hogy kifigyeljék, vajon igaz-e, amit látnak, vagy valahogyan megtéveszti őket. Viszont hiába nem láttak meg semmiféle bizonyítékot, ami hiteltelenné tette volna a jelenést. A nővérek így külső segítséget kértek, hogy vizsgálják ki az esetet. Ez pedig a XVII. században egy zárt kolostorban elég ritkának számított. Az apácák akkoriban nem igazán mutatkoztak idegenek előtt, de most úgy érezték, hogy egy lehetséges csodával állnak szembe, ezért nem igazán tettek mást, mint kinyitották kapujikat. Ugyanúgy, ahogy a nővérek, a segítségül hívott egyházi személy is bizonyosságát látta annak, hogy Mária nővér imátsága közben lebeg, és földi magyarázatot nem talált rá. De igazából ez a csodálatos dolgoknak, amik Mariát körülvették, csak a csúcsa volt. Egy imátsága vagy inkább vallásos transzakor, Isten megszólította őt, és arra kérte, hogy segítsen neki megtéríteni a katolikus hitre az amerikai őslakosokat. Ez nem tűnt lehetségesnek, hisz bár akkor már sok spanyol hittérítő járt Amerikában, Maria bezárva ért egy kolostorban, aminek falait nem hagyhatta el. Arra, hogy hajóra szálljon és átszelje az óceánt, esélyesen volt. De Maria szívére vette Isten kérését és nem adta fel, ezért kitartóan imádkozni kezdett, hogy valóra tudja váltani küldetését. És egy nap az egyik meditatív transza közben az Úr meghallgatta szavait. Maria egyszer csak délnyugat Amerikában találta magát. Nem úgy értem, hogy elképzelte, ahogy ott van. Nem. Állítása szerint fizikailag oda került. Hallotta a madarakat a feje felett, és érezte a friss levegő hűs szellőjét az arcán. Egy csapat embert is látott maga előtt, és meglepetésére észrevette, hogy azok is látják őt. A transza után Maria kissi összezavarodott. Az élménye annyira felkavarta, hogy beszélnie kellett róla valakivel. Egyetlen lehetősége a gyónás volt, hisz nővéreknek meg kell gyónniuk bűnös gondolataikat és vallásos élményeiket egy papnak. Mária ezt meg is tette, és a testen kívüli élményét több gyóntatónak is elmesélte. Mint arra a következtetése jutott, hogy a nővér csak elképzelte az egészet. Maria sosem hagyta el a korostort, minden kóruson és közös imádságon részt vett egészen biztosan nem hajózott el Amerikába is vissza, anélkül, hogy azt valaki észre ne vegye. Maria tapasztalása viszont megismétlődött, egyszer, kétszer, többször, és minden egyes élménnyel egyre jobban megerősödött benne a tudat, hogy amit átél, az valódi. Amikor gyóntatói arra kérték, hogy segítsen nekik és írja le pontosabban, mi történik vele, Maria nehezen találta a szavakat. Azt viszont tudta, hogy nem csak ő rendelkezik ezzel a szuper az egyházon belül, sőt, erre szavuk is van. pedig a bilokáció. A bilokáció egy olyan paranormális tevékenység, amikor egy személy egyszerre két helyen tud lenni. A katolikus hagyomány azt tartja, hogy mélyen hívő emberek képesek két alakban két helyen megjelenni. Ez egészen Szűz Máriáig vezethető vissza. A birokációra képes szentek képességüket leginkább arra használták, hogy kitüket terjesszék a világban. Maria ismerte a történeteket, és úgy döntött, ő is eképpen cselekszik. Egyik transza során megismerkedett a mai Új-Mexikó területén lakó humano-indiánokkal, és annak ellenére, hogy egy szót sem értett a nyelvükön, valamilyen felsőbb erő segítségével megértette magát velük. Elmesélte nekik a Szent Háromság jelentőségét, Szűz Mária és Jézus Krisztus történetét. Megmutatta nekik, hogy hogyan tudnak imádkozni, és próbálta őket rávenni, hogy vegyék fel a keresztséget. Látogatásai során közelebbi kapcsolatba került a törzs egyik félszemű vezetőjével, akinek a népe nem ismerte ilyen nevét. Az apácát egyszerűen csak a kékbe öltözött nőnek hívták, amivel a kék köpenyére utaltak, amit a fehér ruhája felett viselt. Az első látogatását követő évtized alatt Mária vagy 500-szor látogatta meg az indián és és mindenről nyíltan mesélt gyontatóinak, ami nem is biztos, hogy annyira jó ötletnek bizonyult. Mindezen furcsa történetek, és a levitáció arra sarkalta a vele együtt élő nővéreket, hogy az egyházon belül magasabb körökből is segítséget kérjenek, hát ha ne talán maga az ördög munkálkodik közöttük. Kérésük meghallgatást nyert, és a spanyol inkvizíció hamarosan már a zárda ajtaján kopogtatott. Persze megmagyarázni a megmagyarázhatatlant lehetetlen. Mária viszont okos volt, szavait aprólékosan megválogatta és mély alázatot mutatott kérdezői felé. Minél tovább kérdezgették a papok, annál inkább hinni kezdtek neki, azaz annál inkább hinni szerettek volna abban, amit mond. A kiagatása közben egy alkalommal szünetet tartották és Máriát visszaküldték cellájába. Ahogy elhagyta a termet, a papok elhatározták, hogy egy végső tesztnek vetik őt alá. Azt találták ki, ha az apáca tényleg csodatévő, akkor meghallja a szólítják, még akkor is, ha nincs halló távolságban. El is kezdték gondolataikkal visszahívni Máriát. Elég vad ötlet, de a legvadabb az, hogy működött. Mária valahogyan meghallotta, hogy rágondolnak és visszarohant a papokhoz, akik, mondanom sem kell, alig tértek magukhoz a csodálkozástól. Úgy tűnt, sikerült bebizonyítaniuk, hogy Mária égi ajándékot kapott. Fel is mentették azonnal, de ettől még az aggodalmuk nem enyhült azzal kapcsolatban, hogy ha kitudódik a csoda, abból nagy veszedelem és csodajárás lesz. Ezért megkérték Máriát, hogy kérje meg Istent, hogy vegye el tőle a képességeit. Mária pedig alázatos apáca volt, ezért így is tette. Mielőtt az év véget ért volna, el is veszítette a levitáció képességét, de akármilyen erősen is kérte a bilokalitás elvesztését. Imáj során időről időre az új világban találta magát. Az ezt követő években Maria bilokálta magát a mai Új-Mexikó, Texas és Arizona területére. Miközben a benszülötteket tanította a katolicizmusra, folyamatosan kérlelte őket arra, hogy keressék meg a helyi missionáriusokat és keresztelkedjenek meg. És bár nem szabadott volna elvileg neki így utazgatnia, az útjairól és élményeiről továbbra sem hallgatott. Azokat gyóntatóinak mindig apró aprólékosan elmesélte. Egyikőjüket annyira fellelkesítették a történetei, hogy nem tudta magában tartani és másoknak is beszélni kezdett róla és a történet így eljutott egészen a mexikói érsekig. Az érsek nem ismerte Mariát, de a hallottak felkeltették az érdeklődését, és felkereste a San Antonioi misszió vezetőjét Új-Mexikóban. Egy bizonyos Alonso de Benavides atyát. Az érsek azt kérte Alonsotól, hogy kérdezzen körbe is kutasson fel olyan benszülötteket, akik ismerik az evangéliumot, de még nem keresztelkedtek meg. Furcsa szerencse, hogy még azon a nyáron idegenben születtek jelentek meg, akiket az atya azelőtt sosem látott, kiváltképpen nem is keresztelt meg. A jövevények arra kérték Alonzó atyát, hogy menjen velük vissza a törzsükhöz és keresztelje őket meg. Az ott lévő papok egyike azonnal kérdőn nézett Alonzóra. Mi motiválhatta ezeket a népeket, hogy ilyen hosszú utat tegyenek meg azért, hogy kerességet kérjenek, amiről még nem is hallhattak? A benszülöttek vezetője erre elmesélte nekik, hogy egy kék köpenyt viselő nő jelent meg náluk, és mesélt nekik a kereszténységről, és kérte őket a keresztségre. A vezetőnek csak egy szeme volt. Az apácák körében a kék-fehér viselet nem egyedülálló, sőt tradicionálisnak mondható, de Alonso atya tudta, hogy azon a környéken, ahonnan az idegenek jöttek, nem járt egyetlen apáca sem. Nem is késlekedett sokat, két papot küldött a törzshöz. Az út hosszú és kimerítő volt, de amikor a papok megérkeztek, meleg fogadtatásban részesültek. Mint kiderült, a kékruhás nő elmondta nekik, hogy a misszionárusok már úton vannak hozzájuk, és segített felkészülni a fogadásukra. Még egy katolikus körmenetet is szerveztek, amiről csak akkor hallattak, ha azt valaki a régi világból elmesélte nekik. A papok neki is láttak a törzs megkeresztelésének, aminek híre ment a környéken és hamarosan további benszörött közösségek jelentkeztek hasonló történetekkel. Azaz, hogy egy csodaszép nő kék lepelben megjelent náluk, Istenről mesélt nekik és arra bátorította őket, hogy megkeresztelkedjenek. Miután a két pap visszatért alózó atyához, elmesélték mind a csodálatos történeteket. Az atyát annyira elbűvölték a hallottak, hogy 1630-ban hivatalos feljegyzés készített vonakodó lelkek betakarítása címmel. Az iromány nagy dolognak számított. Alonso atya részletesen leírta missziója élményeit, amihez geográfiai, építészeti és kulturális adalékot is kevert. Akkoriban az új világ szó szerint új volt az emberek számára, ezért mindenki érdeklődve olvasta a történeteit. Alonso visszautazott Madridba, hogy tapasztalatairól magának, a spanyol királynak is beszámoljon. Sőt, még engedélyt is szerzett arra, hogy találkozzon és beszéljen az akkor 28 éves Mária nővérrel. Mondanom sem kell, hogy az atyát teljesen megbabonázta a nővér és a történetei. Alonso két-három hétig maradt, és kérdést kérdés után tett fel Marijának. Az apáca pedig válaszolt. Részletesen leírta a délnyugat klímáját, ételeit, de még a félszemű törzs főről is beszélt Alonzónak, akit alkalma volt jobban megismerni. Sőt, azt is elmondta az atyának, hogy őt is látta már. Az egyik misztikus utazása során messziről nézte, ahogyan megkeresztel egy nomád törzset. Alunzónak leesett az álla, hiszen magára ismert a történetben. Arra a kérdésére, hogy akkor ő hogy-hogy nem látta a nővért, az azt felelte, hogy neki nem kellett látnia, hisz neki már erős a hite. A beszélgetéseik végén Alunzó atya már teljes meggyőződéssel hitta Mária minden szabát. Mária mindent tudott a délnyugati világról, ismert mindenkit, aki részt vett az ottani misszióban. Ilyen részletes tudásra pedig csak akkor tehetett szert, ha ilyen, vagy olyan módon, de jártott. Alonso írásában felfedte az apáca igazi nevét is, nem csak azt, ahogyan Amerikában hívták. A hír nagyon gyorsan terjedt, és Maria híres lett. Ez viszont az egyháznak mégsem tetszett annyira, ezért hamarosan az ajtó előtt újra ott kopogtatott a spanyol inkvizíció. Alonso atya beszélgetéseik után szentül hitte és hirdette, hogy Maria bilokálta magát az amerikai délnyugatra, ahol missionárusi munkát végzett. Az egyházi vezetőség ezt nem annyira vette be és a szegény apácát 1635-ben újra boszorkánsággal vádolta meg. Ez alkalommal viszont nem csak egy pár papot küldtek oda kérdezősködni, hanem felállítottak egy egész vizsgálóbizottságot, hogy alaposan világítsák át Mária életének minden mozzanatát. A nővér eközben cellája mélyén erősen imádkozott az atyához és szűz Máriához, hogy segítsék ki hatalmas bajában. Imáit meghallgatták. Amikor a vizsgáló bizottság megjelent, kiderült, hogy annak egyik tagja hatalmas rajongója és tisztelője az apácának, és igyekezett az egész nyomozást elkormányozni a természet feletti jelenségektől. Azoknak a jelentőségét lekicsinyítette és elütötte az éleiket, így igazából nem is igazán maradt olyan csoda, amit Maria számlájára írhattak volna, mint a az egyház vezetése az inkvizítorok riportja alapján végül megszüntette az eljárást Maria ellen. Azért még így is maradtak olyan isteni tisztviselők, akik nem voltak elégedettek ezzel a kimenetellel. Viszont szerencsére a nővérnek, hát hogy is mondjam, igen magasan is voltak összeköttetései. Nyolc éve később 1643-ban Mariát meglátogatta negyedik Felipe király, aki látogatása során nyira az apáca hatása alá került, hogy megtette őt királyi vallási tanácsadójának. Az ezt követő két évtizedben a király és Mariát több mint 600 levelet váltott vallási és politikai ügyekben. A király mindenben hallgatott rá. Természetesen ez hamar szemet szúrt azon hatalmas férfiaknak, akik számára meglehetősen kényelmetlenné vált, hogy egy apáca, aki el sem hagyja a kolostora falait, ilyen nagy befolyásra tegyen szert. Többen az egyház vezetői közül szerették volna, ha az apáca visszatér a zárdai életéhez, és nem foglalkozik azon kívüli dolgokkal. Ahogy azt már várni lehetett, Maria 1650-ben újra perbe került. Most kivételesen nem a természet feletti képességei miatt, hanem felségárulásért. A per alapját az szolgáltatta, hogy Mária a király mellett az egyik herceggel is váltott pár levelet, akit árulás miatt bebörtönöztek. A vád szerint ez az bizonyította, hogy Mária is bűnös a szervezkedésben. Természetesen ez teljes koholmány volt, még maga a király is kiállt a nővér mellett, de a spanyol inkvizíciót ez nem igazán hatotta meg. Újabb küldöttséget menesztett a kolostorba. Viszont ezúttal nem jelezték jöttüket. Egyszerűen csak beállítottak, majd felállítottak egy tárgyalótermet a zárda könyvtárában. Rosszabb pillanatban nem is érkezhettek volna. Mária beteg volt, tényleg és komolyan beteg. Épp csak átesett egy az akkoriban annyira felkapott vércsapolásos kezelésen, és szó szerint lábra sem tudott állni. Úgy kellett karban levinni a könyvtárban kialakított tárgyalóterembe, ahol persze semmiféle irgalmat sem mutattak felé. Letérteltették, és úgy bombázták őt keményebbnél keményebb kértésekkel. Mária viszont nem volt éppen kezdő a kihallgatásos játékban, átesett már rajta párszor, és pontosan tudta, mikor mit feleljen a feltett kérdésekre. Amikor az inkvizítorok a bilokációról kérdezték, azt felelte, hogy azt a képességét már a levitációval együtt elveszítette. Imádkozott azért, hogy elveszítse, pont úgy, ahogy arra fejjebb valói utasították. Valószínűleg már isteni küldetését elvégezte, mert az atya visszavonta tőle a kölcsön kapott képességeket. Tizenegy kimerítő tárgyalási nap után a legújabb vizsgálat is arra következtetése jutott, hogy már ilyen nem boszorkány és nem is felségáruló, sőt kifejezetten kedves, odaadó és elkötelezett hívő. Az egyik kivizsgáló írt is róla egy magasztaló riportot, amiben minden vádalól felmentette. Bár az utolsó vizsgálat is azt mutatja, hogy Mária mélyen vallásos. Azt végül sosem igazolták hivatalosan, hogy tényleg rendelkezette természetfeletti képességekkel, és hogy ő volt az a kékruhás hölgy. Annyi bizonyos, hogy valaki kék köpenyt viselve bejárta az amerikai délnyugatot, és térítette az ott élő törzseket. És az is biztos, hogy már kívül senki sem vállalta ezt magára. Ez a fajta hittérítés egyébként akkor is szinte elképzelhetetlen lett volna, ha ténylegesen van egy az árda valahol a közelben, hisz az abban lakó nővéreket akkoriban szigorú szabályok tartották a kolostoruk falain belül. Elég valószínűtlen, hogy közülük egy kimászkált volna a törzsek közé. Vannak olyan történetkutatók, akik szerint az egészet az Amerikába érkező missionáriusok találták ki, olyasfajta legitimációként az új világban folytatott hittérítésükhöz. Minden esetre a bilokáció nem az egyetlen képessége volt Mária nővérnek. Ott volt mellett a levitáció, amit a kolostor társai vettek észre először, és nekik talán nem volt érdekükben konspirációt kieszelni. Bármiben is hiszünk, bármit is tartunk igaznak a történetből, az biztos, hogy Mária nem egy tipikus 17. századi apáca volt. Őt szentelték fel legifjabbként, és magának a királynak adott tanácsokat. Nem is beszélve arról a nyolc kötetes vallási könyvsorozatról, amit Szűz Mária életéről írt, és tacára annak vitatott tartalma elég népszerű lett vallási körökben. Mindezek után nehéz azt mondani, hogy egy ilyen alak nem rendelkezhetett természetfeletti képességekkel. Persze, ezt már sosem tudjuk meg. Vagy esetleg majd odaát. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A történethez tartozó képanyagokat megtaláljátok az odaát Podcast és a Bűntények Podcast közösségi média oldalain. Az Odaát Podcast a bünténye Podcasthez tartozik, agassátok mindkettőt! Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!